0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales
1: en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. En esta noche me honro de presentar a una hija espiritual. Aquí, aquí nos amamos y nos, nos aguantamos sí o sí, ¿verdad? Sí, porque no somos perfectos. Aquí tenemos que amarnos con nuestras debilidades. Y yo me recuerdo cuando ella vino aquí la primera vez Y ella visitó dos o tres veces Y se nos escapó después Y yo le decía a Julio y Adriana Julio y Adriana Y yo orando por Adriana Y después ya nos dice que ella decía Mingo y María no van a ser mis pastores No me van a pastorear Y ella no sabía que yo estaba orando por ella yo decía, Señor, yo reclamo a esa mujer para tu reino. Yo no sé quién es porque yo no la conocía, pero ella tiene algo, Señor, que es necesario para este tiempo. Y a su corta edad, tiene un libro en su vida. Nos dio la oportunidad de la confianza de sentarse un día y, y mi alma lloraba. Y le doy gracias a Dios de que fuiste obediente y te sometiste a Dios y nos estás dejando pastorearte. Para nosotros es un honor, de verdad, tenerte. Y también por lo que haces con Daniela. Eso es algo que nos ha ayudado mucho con Daniela. Ella se la lleva al gimnasio y me la trae dolida, pero Daniela goza. Daniela se ha motivado mucho. Y en esta noche eh, le quiero presentar a Adriana que Dios te use como el instrumento que eres y que el Espíritu Santo tome control y haga lo que tenga que hacer.
0: Amén, Dios le bendiga. Todos somos bravos allá abajo. Todos brincamos, saltamos, danzamos allá abajo, ¿Right? Aquí arriba es que hay que saber de qué tú te has hecho, ¿verdad? Eh, me honro, ¿verdad? La oportunidad que me dan mis padres espirituales a traer esta parte. Una pequeña reflexión, no se asusten. Ustedes saben que yo hablo mucho, pero no se asusten. Va a ser 20 minutos. Pueden respirar. Quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón no desde ahora. Esa es la realidad Hace mucho tiempo Dios viene poniéndome eso en mi corazón Y yo le decía a los pastores Que tengo un sueño Como dice Martin Luther King ¿verdad? Tengo un sueño Y es que un negro y un blanco se puedan sentar Y si ese sueño fue banal ¿Por qué un sueño espiritual no se puede cumplir? Si fue un sueño um, Vamos a decir a Social, ¿verdad? cultural ¿Por qué un espiritual Uno del, para el reino No se puede cumplir? ¿Por qué no? Claro que sí, se puede Y el sueño mío es que el pueblo de Dios se vea como Dios lo ve Amén. El diablo ha zumbado una descripción de los hijos de Dios que está corrompida Está rota eh, En la última organización mundial de la salud que se hizo La depresión y la ansiedad está calando. Eso es brutal De eso no se habla ¿Sabes por qué no se habla? Porque no es político Porque no deja dinero porque no efectúa. Al contrario, las farmacéuticas necesitan que eso se mantenga callado para yo seguir generando antidepresivo y seguir matando a la sociedad. Eso es un plan satánico. No se habla de eso, no se predica. Y yo le dije a Dios, yo tengo un sueño. Yo voy a terminar mi medicina aquí en Estados Unidos. Para los que no saben, ya me faltan dos años para ser doctor en República Dominicana. Yo la voy a terminar aquí. Tengo que empezar de cero. No me van a validar una sola materia, ni matemáticas, oiganme bien, ni matemáticas. Tengo que coger todo de cero, pero yo lo voy a hacer. Pero yo no lo voy a hacer para ir a ganar dinero para el mundo. Yo lo voy a hacer para dentro del pueblo. Esa descripción satánica que tenemos nosotros de nosotros mismos, sea retirada en el nombre de Jesús. Y si el, el sueño de Luther King se cumplió, el mío también se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Hace ya cinco meses Más creo que Fue antes de diciembre Yo iba manejando 4 de la mañana Iba manejando y ve la se vendía Y Dios me dice Diseño Y yo bajo el radio Porque yo sé que cuando Dios me suelta una palabra Hay algo que viene detrás Y Dios vuelve y me dice Diseño Y yo padre diseño Y vuelvo y me repite lo mismo Diseño Adriana Y yo vuelvo y anoto la palabra para que no se me olvide. Ustedes saben que yo soy volá. Y la anoto y cuando llega a la casa busco qué significa diseño y te lo quiero compartir hoy. La palabra diseño significa actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos útiles. Diferentes definiciones. Modelo, semejanza, apariencia. Y cuando Dios me da esa palabra y yo busco la palabra y yo, padre, que tú me quieres decir Dios me lleva a Génesis... Me lleva a Génesis 1, capítulo 26 en adelante hasta terminarlo. Y lo empiezo a leer y hay algo que me impacta. En este capítulo lo leemos y lo leemos y lo releemos y lo volvemos a releer. Y pasamos por alto tantas cosas que Dios nos está diciendo en ese capítulo. Pero a mí me impactó lo que te quiero compartir hoy. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros Dicen Ellos reinarán sobre los peces del mar Las aves del cielo Los animales domésticos Todos los animales salvajes de la tierra Y los animales pequeños que corren por el suelo Así que Dios creó a los seres humanos A, los seres humanos, a su propia imagen ¿A qué imagen fue que creó Dios? A los seres humanos A Él, ¿verdad? O sea, que si yo digo Yo voy a hacer una, algo parecido a mí Tiene, que, es, tiene parte de mí Es mío, ¿verdad? Hasta esta parte estamos claros. Dice, a su propia imagen, a imagen de Dios, vuelve y repite, lo creó. Hombre y mujer lo creó. Luego Dios los bendijo con la siguiente palabra. Sean fructíferos y multiplíquense. Dios no dijo, sean unos miserables, vivan en la pobreza. Si ustedes son pobres, yo los voy a bendecir, ustedes van a ser humildes. Si ustedes no se compran un buen carro... Yo lo voy a amar y ustedes, entonces ustedes sí son humildes, ustedes sí son cristianos, ustedes sí son mis hijos. No. Dios quiere que tú seas productivo. Dios quiere que si tú tengas un wellhouse, en ese wellhouse tú seas el mejor. Dios quiere que si tú estás en una, en un hospital, en ese hospital, cuando escuchen tu nombre, digan, no, ese es bueno. Amén. Ese es bueno. Dios quiere que si tú andas manejando, Dios, no, ese es uno de los mejores choferes que tenemos en la compañía. Dios necesita, quiere y te creó para que tú seas el mejor donde sea que tú estés. Amén. El diablo ha intentado corromper este diseño perfecto que Dios creó. Lo ha intentado hacer. Y yo siempre digo, diré y predicaré mientras yo respire. Tengo 23 años de edad. Y mientras yo respire, yo voy a predicar. Lo que el diablo te dijo cuando tú creciste, que tú no servías. Que tú no ibas a servir para nada. Cuando yo crecí, yo estaba desde esa, en la edad de ese niño, a mí me empezaron a decir que yo no iba a servir. Que yo a los 13 años iba a estar embarazada. Que yo no servía para mis estudios. Que yo era un inútil Que para nada que yo me desarrollara Yo iba a servir para eso Todas esas personas Que dijeron que yo no iba a servir Han tenido que llamarme a decirme Adriana, te felicito Y no callaste todito la boca Así mismo, así mismo Va a ser con Dios, contigo, con tu vida Con tus hijos, con tu descendencia Y con tu familia Porque Dios primero deja que, que, yo, que el diablo hable Dios deja que el diablo hable Y que hable, y que hable, y que hable Y que hable y cuando, ello termina de, cuando él termina de hablar Él dice, terminaste Ok, entonces ahora empiezo yo Entonces ahí empieza Dios a trabajar en ti En tu vida, en tu familia Entonces Sigue diciendo en Génesis Sean fructíferos, ¿verdad? Ahí me quedé Y multiplíquense Llenen la tierra, gobiernen sobre ella Reinen sobre el mar Las aves del cielo y los animales que corren por él Entonces dijo, miren o sea, yo me imagino, imagínense esto conmigo, imagínense esta escena, está Adán, está Eva. Yo me imagino mucho la Biblia, imagínense, la mente es así, ¿verdad? Imagínense esta escena, está Adán, está Eva. Y está Dios enseñándole como cuando te dan un, un recorrido por un trabajo nuevo, así. Imagínense esa escena. Y dice, miren, les he, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra... Y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los salvajes, para las aves del cielo y para los animales. Pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró que todo lo que Él había hecho y vio que era muy bueno. Uno de los primeros muy que aparecen en la Biblia. Cuando Dios habla de su creación Voy a brincar rapidísimo al capítulo 2 Y dice en el capítulo, en el versículo 7 Luego Dios formó al hombre del polvo de la tierra Sopló aliento de vida en la nariz del hombre Y el hombre se convirtió en un ser viviente O sea que nosotros comenzamos a operar Y nosotros comenzamos a hablar Y tuvimos razón cuando Dios sopló Quiere decir que cuando nosotros respiramos ese soplo O Adán respiró ese soplo lo que se sopló fue parte de Dios. O sea, nosotros tenemos un pedacito de Dios andante adentro de nosotros. Entonces, si tú vienes aquí, te pregunto. Esa pregunta yo te la hago para que te confrontes a ti mismo. Si tú vienes aquí, te paras de tu cama. Yo me imagino que todos lo que estábamos aquí, estábamos trabajando, teníamos un día estreadísimo, hoy, ¿verdad? Y tú vienes aquí a adorar a Dios, lo alabas con tus ofrendas, con tu forma de vida, con tus actitudes, o tratamos, ¿verdad? Porque en esa andamos. ¿Por qué te maltratas tú? ¿Por qué si tú alabas a Dios... Vienes a la iglesia, ¿verdad? Porque te maltratas tú? Pero el mismo Dios que está en la iglesia es el mismo Dios que tú tienes guindando. Digo yo, ¿verdad? Guindando en el sentido, pero dentro. Es el mismo Dios. Entonces, aquí hay una discrepancia. Y justamente en esta discrepancia que yo me quiero parar y decirte, ¿por qué te maltratas? ¿Por qué te hablas mal cuando cometes un error? ¿Por qué te faltas el respeto? Esas son expresiones que tú te estás escuchando, te estás creyendo y estás comportándote en base a lo que estás hablando. ¿Por qué tú te dices, uy, que, que, que no, que eso fue una... ¿O oh, no? Hay veces, ¿no te ha pasado que tú estés en un sitio y hay algo que está mal? Tú sabes que está mal. Porque tú sabes que está mal. Y tú sabes. Y tú no te atreves a hablar porque tú crees en tu mente que no que no es importante. Que no, que eso no va así. Pero hablo a otra gente y dice lo mismo que tú ibas a decir. Y tú dices, mira, ¿por qué no crees en ti como tú crees en Dios? ¿Por qué no tienes fe en ti, en lo que tú crees, en lo que tú puedes hacer, en tu potencial como persona? ¿Por qué? Si creemos en Dios y Dios te creó, entonces no tiene discrepancia que yo crea en Henry Ford y no, y, por ejemplo, que cree en la Ford, en, la, en el carro Ford y no cree en Henry Ford. That doesn't make sense, right? Pero si lo ponemos en lo natural, pero vámonos a lo espiritual: ¿cómo tú crees en Dios y no crees en ti? Que eres creación divina y semejanza de Dios. Entonces, los otros días, vamos el pastor yo y la pastora en el carro. Y vamos por ahí y yo le hacía una pregunta a ellos. ¿Qué hubiera pasado si Adán, cuando Dios viene y le dice y comen del fruto, y Dios aparece? Esta fue la escena. Imagínense conmigo, vamos a imaginar. Imagínense que Adán y Eva están ahí a tren con Dios sin ropa. Y viene Dios caminando. ¿Usted cree que Dios no sabía cómo es? Eso es como cuando tú encuentras el reguero y, ver, y tú sabes que fue el hijo tuyo que lo hizo Porque quién más lo va a hacer Si era el único que estaba ahí Si el destructor de la casa y el terremoto es él ¿Quién más lo va a hacer? Y tú llegas y ves el reguero Tú sabes que fue él Pero tú vas donde él Y aún así ¿Qué tal? Yo me pregunto Eso no lo dice la Biblia Yo estoy parafraseando No me confundan Y Dios va caminando Fulano ¿Dónde estás? Y yo me preguntaba Y le decía a los pastores Pastor Y si Adán hubiera salido Y hubiera hecho esto Padre Aquí estoy me sentí desnudo En verdad Me sentí desnudo y me escondí Cuando él le preguntara ¿Y cómo tú sabes que tú te desnudo? Dios sabía ¿Acaso, Eso fue una pregunta retórica ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Como quien dice, fulano ¿De qué hablamos? Digo yo poniéndole tono de voz a la Biblia verdad. No sé, pero yo digo yo imaginándomela Si Adán hubiera dicho Padre, tienes razón, comí del árbol Peque, Estoy dispuesto a asumir las consecuencias Si me vas a echar, puedes hacerlo Pero si sí, yo lo hice ¿Qué hubiera pasado si él se hace responsable De lo que él hizo? ¿Ustedes no creen que no hubiera sido, no hubiera sido Otro rumbo de la historia? Porque si te vas más para adelante la historia La Biblia dice, si mi pueblo Reconociera Estaba leyendo que la palabra reconocer Aparece más de 40 veces en la Biblia Más de 40 veces en la Biblia Si mi pueblo reconoce Acepta y cambia, yo voy a tener misericordia. ¿Y cuál era la diferencia entre Adán y e Israel? Ninguna. Ninguna. Y yo me pregunto siempre, ¿qué hubiera pasado? Entonces, referente a estos tres pilares, te quiero Quiero que te lleves hoy. Quiero que te lo lleves para ti. Quiero que te lo lleves y lo atesores en tu corazón. Y le pido a Dios, en el nombre de Jesús, que en tu mente esto te siembre. Y la primera es responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Busqué la definición y dice... ¿Es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo? Me gustó esa definición, encontré como 10, pero esa fue mi favorita. Y si tú, en vez de tú, vivir culpando al otro de lo que te pasa a ti, tú te haces responsable de lo que te tienes que hacer responsable. Adriana, ¿qué tú hablas de serme responsable? ¿Cometiste un error? ¿Lo cometiste? ¿Dios te quiere enseñar algo? Ay, Adriana, pero hay otra manera de aprender. Sí, pero fue la manera que tú elegiste. De aprender. Entonces, si tú te haces responsable de lo que tú crees, de lo que tú dices y cómo te comportas, ¿tú crees que tu vida no va a tener otro rumbo? ¿Tú crees que tú vas a estar pasando por las situaciones que tú estás pasando? Porque normalmente, cuando a ti se te repite una misma situación, busca que no es la situación. Porque si yo hago así y paso tres veces por este mismo poste, ¿qué quiere decir? Que yo estoy perdida, ¿verdad? Que el problema soy yo, no el poste, el poste está ahí. El poste es un poste vacío, míralo ahí. El pote está ahí, yo estoy pasándole y el pote nada más me está mirando como está perdido la razón, porque ¿qué? cuando tú le pasas tres veces una misma cosa y el problema no es la cosa, el problema eres tú. Esa es la primera que quiero que, que, que te grabes. La segunda que quiero que te grabes es el amor propio. Uy, ese es el tema favorito mía. El amor propio. La Biblia dice, son en Primera de Pedro, me parece, aquí lo tengo. Primera de Pedro 2.9, dice, ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Para posesión de Dios A fin de que anunciase Las virtudes de aquel Que lo llamó De las tinieblas A su luz admirable Tú no eres cualquier cosa Tú no eres cualquier cosa Y yo necesito Yo necesito Y mi oración siempre va a ser Delante de Dios Cuando oro por mi prójimo Que mi prójimo se vea Como Dios lo ve como que él se vea como verdaderamente Dios lo ve. ¿Tú crees que Dios se levanta y dice, déjame ver qué yo voy a hacer hoy para hacerle la vida imposible a Bárbara? ¿Tú crees que Dios se levanta así? ¿Tú crees que ese es el pensamiento de Dios? ¿Tú crees que Dios quiere que tú pases? Si Dios te manda una situación, ejemplo a mí, cuando voy manejando, yo está trabajando fuertemente, esto es un trabajo duro, aunque ustedes no lo crean. <ríe> y se me mete un retardado mental, que no lo puedo llamar a otra persona, solamente un retardado mental se le mete un aparato que pesa más de mil libras y va a 70 millas por hora. Solamente una persona que en su cabale no está bien lo hace, pero hay miles de ellos. Todos los días me aparecen 5 y 10, todos los días. Mi camión tiene un sensor que automáticamente tú me ves para el frente el camión se me va a frenar. O sea, tú me vas a matar a mí, yo te voy a matar a ti. Eso es lo que me hacen todos los días. La gente juega con mi vida así, así. Yo tengo que frenar, disminuir, bajar el cambio, para que el camión vaya a sus revoluciones y yo tengo que Dios me está enseñando, tienes que bendecirlo. Ellos no saben. Tú no puedes estar crucificando a una gente una y otra vez, una y otra vez por algo que no conoces Incluso la Biblia dice, cuando tú cuando tú pecas sin conocimiento, tú alcanzas misericordia. Ahora si ya tú sabes, ya esos son otros 20 pesos aparte, ya yo te puedo llamar un policía y decirte, "Mire, este está loco, Quieres matarme", pero que ellos no saben. Entonces tú no puedes estar crucificando al prójimo tuyo. Ejemplo, el prójimo tuyo vino, no te saludó. ¿Qué sabes tú por qué tu prójimo no te saludó? El prójimo salió de la casa con una batalla y se está volviendo loco el pobrecito. Está pensándote en suicidio. Y tú en tu mundo, ¿qué por qué no te saludaron? ¿Qué por qué el pastor a mí no me dijo y no me llamó a mí? ¿Y llamó a Jason y no llamó a Bárbara? ¿Y llamó a Fabián y no llamó a Adriana? Ahí hay favoritismo. Te tienes que convertir a Cristo de nuevo. Tienes que hacerlo. Porque lo primero que la Biblia dice, ese es el segundo mandamiento, amate como a Ama a tu prójimo, que ese es el tercero, para allá vamos, como a ti mismo. Si tú maltratas a tu prójimo, te maltratas a ti mismo. Esa energía, esa, ese sentimiento, ese, eso, eso llega a ti mismo. Te maltratas a ti mismo. ¿Sí me entiendes? Entonces, como yo decía al principio, si Dios te ama, ah, esto va para, vámonos para el género femenino. Yo soy versátil, yo comparto en cualquier sitio ateo al mentir Yo no tengo que ver. Yo sé quién yo soy, yo tengo fiel mis creencias. Yo te puedo sentar a hablar con un ateo y nos reímos, él diciéndome su historia de por qué él no cree en Dios yo diciéndole la mía. Y ahí en la checha le predico y le suelto ahí, Fu, ya está predicado" y salí de eso. Y cuando yo a veces me toca compartir con hombres tengo que pedirle paciencia al Señor, porque me hacen despejo. De y tú lo ve a ellos, me compro un pantalón que me queda y yo quiero que tú veas que Dios perdóname. ¡Qué fabuloso hombre! Yo te estoy hablando de un hombre... Aparece a pobre, como dice la Biblia. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y ese hombre se ve. Ni Braspe. y que... llega y él lo paca. De la autoestima que tienen. De lo bien que hablan de ellos. Yo me le quedo mirando. Pero yo no me lo miro como de forma despectiva. Ni forma burlona. Yo me quedo... ¡Wow! ¡Qué aprendizaje! Sin embargo, yo me siento con la mujer... Y comienzan a mirarse los brazos... Que le guindan. Comienzan a mirarse entre otras... Vivimos comparándonos unos con otras. No entendemos que nosotras somos que hay variedad y que hay todo tipo de público. Y que hay hombres que no les gusta las mujeres flacas, de matado. Hay otros que no les gustan las mujeres llenitas. Hay otros que no les gustan la morena. Hay otros que son locas con su morena. Para todo, en el mercado dice mi mamá, todo se vende. Entonces, ¿por qué no vivimos comparándose si cada quien tiene lo suyo? Cada quien tiene lo suyo, hombre y mujer. Entonces, eso está, entonces qué crea eso, una rivalidad. Y entre una rivalidad No puede haber una relación Entre una rivalidad No puede haber el Espíritu Santo Entre una rivalidad Si yo te quiero predicar aquí Por esa rivalidad Y ese muro Que tú me tienes al frente Yo no te voy a poder predicar O ese muro Que nosotros mismos A veces creamos Con otra persona Con lo que era Con no se en la mente Uno mismo Y a veces decimos a Aquel el diablo El diablo está en su infierno Bebiendo su vino, La que tiene tú Lo que eres en tu mente Eres tú ¿Me entiendes? Entonces Volvemos al mismo punto Al primero La responsabilidad ¿Hacernos responsables de qué? De nuestras inseguridades de lo que el diablo No ha metido en la cabeza Que nosotras somos El género débil Que nosotras somos pobrecita. Ustedes saben que un parto Oigan Está comparado Con 32 huesos rotos Ustedes son Un hueso roto Yo nunca me he roto uno Gloria a Dios ¿Verdad? Pero mi papá Se rompió uno se tuvo al... Ese hombre Grave Y todavía No mueve ni la mano Grave Un huesito Este el de aquí Imagínense 32 Al mismo tiempo Huesos rotos Estar a luz Un niño Usted no es ningún seso débil, usted es el seso fuerte, el seso que, que fortifica, el seso que restaura, el seso que une. La Biblia dice en Proverbio, una mujer uh, mala al lado de un hombre es como cáncer en los huesos. Y una que es buena es como corona, que lo decora. Usted es una joya que Dios creó para que Acompañar y complementar a su creación Que ya le había dicho que fue el hombre Y yo necesito que usted crea eso Dígase a sí misma, yo soy valiosa No, 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 lo escuché Yo soy valiosa Yo valgo por quien soy Y no necesito competir a nada con nadie Así se hace Dese un aplauso a usted misma por eso Así se hace, así se hace Y el último que te quiero hablar hoy Es el amor al prójimo Uy, este sí me gusta Este sí me gusta, usted sabe que yo estaba viendo un video Que me sorprendió Y era de animales Era la BBC La BBC es este, Esta eh, noticia Que se encarga de la medicina Y todas esas cosas De estudiarla Y salió un, un estudio De que De los um, Pingüinos emperadores Están para allá Para la Antártida Ustedes saben que la Antártida Está bajo 0 40, 60 La sensación térmica del la Atlanta No, usted no puede respirar Se muere ahí Y uno y yo me preguntaba Digo, ve acá Cómo esos pingüinos Aguantan ese frío porque está bien, tienen una pielcita que, que lo ayuda y qué sé yo, okay. qué. Pero cómo aguantan ese frío que está 40 por debajo, y 60 veces baja. Con el viento se sube a 100. Oiga eso. Y yo estaba viendo cómo ellos lo hacen. Ellos toditos se agrupan. Alman, un, uno se pone en el medio. Y se agrupan. Y van y forman una bolita, una bolita, una bolita. ¿Y ¿Usted sabe lo que ellos van haciendo? Haciendo así. Fu, 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 fu. Usted tiene que ver eso, eso es impresionante. Mira, y ven haciendo así. Y así pasan su invierno. Ellos van rotando para que el caliente del corporal de ellos se cuente en el medio y no se congelen. Y se van calentando todito, dando vuelta todito. Yo te estoy hablando más de 400, 500, 600 pingüinos. Yo no te estoy hablando de dos, tres pingüinitos. No, no. Yo te estoy hablando de pingüinos que son como de este tamaño y gordote. Y usted ve la coordinación de esos pingüinos y eso es brutal. Llegamos a ser los seres humanos y nos morimos todos. Eso. La oye, si el que está allá, oye, oye lo que va a pasar. <ríe> si el pingüino que está aquí hembra, y la que está llevaron, y, y allá estaba hablando con el amigo de este y este aquí, tú sabes lo que va a hacer, este te va a envenenar que está al lado para que está la saque de aquí, no morimos. Se extinguió la res humana, no morimos, ahí llegamos, ya se no morimos, miren. Oiga, cuente que este fue el Cristo, vino y recogió a todo el mundo. No fuimos por la rivalidad que tenemos. Si sabe que nosotros Todito estamos unidos Nosotros somos uno Mira usted agarra una piedra Y la tira al agua ¿Verdad? ¿Pla? Esa piedra va a generar onda Esa onda va a mover hoja, Esa hoja va a llegar a los árboles Esos árboles Usted se va a comer fruto Todo está conectado Todo lo que nosotros hacemos Está conectado Este sonido Que está conectado aquí Y lo que yo estoy hablando te está generando Ustedes pensamiento. Esos pensamiento Le van a generar sentimiento, Esos sentimiento Le va a generar actitudes Esas actitudes Le van a generar acciones Y esas acciones Van a cambiar cosas nosotros estamos conectados. Todo está conectado. Nosotros estamos toditos conectados. Nosotros somos uno. Cuando la Biblia dice que somos uno, no dice porque somos un cuerpo. Dice porque Dios sabía que nosotros estamos conectados y que somos una sola raza. Somos uno. No somos eh, dominicanos, puertorriqueños, eh, colombianos. Salva. No somos uno. Cuando entendamos que somos uno, cuando entendamos que por más dañado que uno esté, uno puede todavía ayudar. ¿Sabes qué, Dios me mostraba? Yo de niña a mí me gustaba pintar mucho las, eh, las crayonas a mí me gustaba romperlas a mí me la compraba el nuevecito y yo hacía así ¡Kra! y mi mamá me miraba <risa> yo me imagino que mi mamá se convertía a cristo varias veces al día conmigo ahí sí y yo hacía así ¡Kra! y las rompía porque a mí me gustaba romper con la, eh, pintar con la crayola rota Escúchense eso Dios me trae eso a memoria y me dice acuérdate que hasta la crayona, cuando está rota el último pedacito sigue pintando por más roto que tú estés Oye, there's always something that you can do. Always hay, siempre algo que tú puedes hacer para ayudar. Una palabra, una mirada, un toque, una oración, una, una aclamación, una intercesión. Siempre hay algo que tú puedes hacer. Siempre, siempre, siempre. No solamente porque Cristo lo dice, sino por el amor. Que nosotros tenemos entre nosotros Y que debemos tener sobre entre nosotros Como pueblo de Cristo Mucho más Si en el mundo se ama Nosotros no tenemos que hablar triple Porque somos uno Tú me amas Yo te amo Tú tienes defectos Si sí. Tú me vas a ofender Sí Pero encima de tu defecto Mi amor tiene que estar por encima De los defectos que yo te pueda ver a ti Yo tengo que poner mi foco en ¿Qué tú, qué, qué tú tienes de bueno? Ella es amable Siempre está conmigo Siempre me llama Un día no te saludo Ella es la peor del mundo No Vamos a cambiar el foco Vamos a cambiar el foco Y a buscar la, la virtud De las personas Que todas tenemos Todos tenemos Adriana Pero hay gente que sí Son difíciles No te, no te mientas Son difíciles Lo son Pero algo Va a tener esa persona Que tú puedes poner el foco Y decir Wow Qué tremenda persona es Que quizá te falta a ti Y quizá te complementa a ti You know Somos uno Y el diseño Perfecto de Dios Es ese Que te ames Que ames tu prójimo Y te hagas responsable Por lo que tú haces ese es el diseño de Dios perfecto para nosotros Y aunque yo sé que tú has pasado por situaciones difíciles Y yo sé que todos estamos rotos de cierta manera Todos, chiquitos, niños, grandes, viejos, cualquiera Todos estamos rotos a nuestra manera Porque yo sé que si yo me siento con cada uno de ustedes Ustedes tienen cada uno una historia Cada uno que no fue como le gustaría tener Que no fue quizá como debió ser Pero fue la que nos tocó Y con esa tenemos que bregar